0: Bienvenidos a la semana número 28 de En Contexto. El día de hoy vamos a hablar de Airbnb y sus regulaciones en Colombia, vamos a hablar del levantamiento de capital de la serie A de Tribe y finalmente vamos a tocar el tema de la adquisición de Mupas y ClickPass. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y me encuentro acompañado de mi coanfitriona Mariana López. Mariana, bienvenida de regreso, ¿cómo estás?
1: Yo bien, bien, con todo y que es lunes y quería descansarme hasta el fin de semana, pero pues no siempre se puede.
0: No, pues, no siempre se puede. Hay demasiados planes para fin de semana. Digo, yo estuve de viaje el fin de semana, entonces me duró la mitad del el, el descansito. Pero valió toda la pena. El Finance Disrupted me iluminó muchísimo en, en, en dónde está parada la industria, ¿no? Entonces digo de hecho voy a tocar ese tema más adelante Pero por el momento pues realmente creo que podemos ir entrando a nuestra primera noticia Obviamente no olviden seguirnos y compartir este episodio y las publicaciones de contexto en todas las redes sociales Si consideran que estamos aportando o necesitan apoyar a dar visibilidad al ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina Entonces nuestra primera noticia es en Colombia Colombia ya ha sido un gran tema con la cuestión de regulaciones, ¿no?
1: Ya sé. Y antes de que se me paren de pestañas, no vamos a hablar de Uber, pero pues sí <risas> tiene que ver con todo este tema de regulaciones y marketplaces. Aunque esta vez es de...
0: Airbnb. Así es. Entonces, ah, es... Es, es, es extraño, porque yo me tomo súper personal la cuestión de, de Colombia y Uber, porque... Pues mi experiencia con el servicio de transporte tradicional no es el... no has, Nunca ha sido el más óptimo, ¿no? Alguna vez me llegaron a saltar afuera de mi universidad en un taxi. Entonces, para mm -hmm. mí es nunca más, ¿no? Pero regresando al tema, no es el podcast de César, es el podcast de En Contexto. Entonces, pues me cuesta realmente contradecir o criticar esto, ¿no? Vamos entrando... La noticia como tal es que Airbnb, pues, se tiene que poner en orden con las instancias gubernamentales de Colombia ya que Iván Duque quien es presidente del país, para quienes no están en Colombia, pues realmente desde su campaña ha estado anunciando el, el buscar regular a estas plataformas de hotelería
1: mm, Los sin dar nombres lo a entender como plataformas para alojamiento, pero entre líneas se entiende que es Airbnb
0: Airbnb entre otras, ¿no? Porque pues realmente lo que está pidiendo, y no se me hace tan exagerado, ¿no? Realmente el pago de impuestos, todos tenemos que pagar impuestos, ¿no? A final de cuentas. Ah, sí, Pero sí, esto significa que Airbnb tiene que estar registrado en, en el régimen fiscal del país. Uh -huh. Porque hay un poco de historia más detrás, ¿no? Que es eh, Cotelco, que es la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, reporta que hubo una pérdida de 24 millones de dólares en la industria de la Sí, de, de hotelería realmente, ¿no? En los últimos tres años. Ajá. Que realmente 24 millones de dólares no es tanto si te pones a pensarlo, ¿no?
1: Uh -huh. Y pues en realidad en muchos países donde está Airbnb, pues es lo que está pasando. Es simplemente un cambio de, de cómo se hacían las cosas.
0: Sí, exacto. Un cambio, una diferencia, incluso una manera de generar ingresos con tu patrimonio, ¿no? Entonces, obviamente ya hay un precedente en Colombia y es el de Uber, que es el gran drama y chisme de En Contexto que siempre manejamos. Entonces, este sí hay un precedente en el que definitivamente Airbnb, supongo que basado en lo que ya ha sucedido en Colombia, dijo, nah, ni me voy a pelear, ni voy a andar cambiándole, están dispuestos a... Eh,
1: Llevar la fiesta en
0: paz. Llevar la fiesta en paz, correcto, gracias. Pues realmente esto significa que los usuarios de Airbnb tienen que estar dados de alta en el Registro Nacional de Turismo, lo cual es igual a cualquier hotel, ¿no? Realmente.
1: Uh -huh. Hasta ahí todo bien. Todo
0: bien, sí, súper bien. Porque también lo que involucra es reducir la explotación infantil y el tráfico de personas, que a lo que tengo entendido sí hay situaciones en las que las... las habitaciones de renta en Airbnb se prestan para ese tipo de situaciones. No es como que el modelo de Airbnb, ese tipo de cosas, obviamente. Pero el mal uso de las plataformas ha llevado a esto, ¿no? A, a levantar la bandera en esta área.
1: Sí, sí se han dado casos. Había leído en Estados Unidos donde... Pues lamentablemente se presta para crímenes muy horribles y pues como todo, el tráfico de personas es algo de lo cual no se tiene mucha información, pero ya el hecho de que haya uno que otro caso, sugiere que hay mucho más, o sea, hay un trasfondo enorme que no conocemos.
0: Mm -hmm. Exactamente, como que se nos puede llegar a olvidar que el, el emprendimiento si bien llega a solucionar cosas, la gente llega a abusar, ¿no? Y ese tipo de cosas detienen y frenan. Y no es justo porque pues, les estás prestando la opción de solución. A ver, eh, a nuestros escuchas que son emprendedores y que manejan los procesamientos de pagos, platíquenme cómo les va con la cuestión de contracargos, ¿no? Uh -huh. la, los contracargos son una pesadilla que tú no tienes culpa. Nada más te están pagando con tarjetas clonadas y tú nada más quieres resolver una, una, un dolor en la industria que no te dejan por la cuestión de que no están pagando lo que merece tu servicio, ¿no?
1: Exacto
0: este, regresando al tema porque me vuelvo a llevar, ¿no? cuando las cosas no se hacen, este, dentro del Esa plano, cuestión. ajá, cuando no bueno, va en el plano utópico me pongo medio intenso, entonces regresando pues también es el, el, el reportar turistas extranjeros, ¿no? tal y como cualquier hotel realmente, ¿no? saber quién está parado en qué zona, ¿no? y qué, pues no, qué está consumiendo pero sí,
1: tenerlo en el radar porque...
0: tenerlo en el radar, sí justo, bueno. que es parte de esta misma parte del tráfico de, de personas que tampoco me saca tan de quicio, ¿no? Pero sobre todo porque la industria de, de, de hotelería no es, tan, no es tan deficiente, ¿no? O sea, creo que la mayor competencia que hay ahí es la cuestión de precios, no tanto de insuficiencias de servicio, ¿no?
1: ¿En qué sentido?
0: Pues realmente al momento que Airbnb le empieza a pegar a los hoteles, es, va más porque me es mucho más accesible ah. llegar a una casa de, man, de manera económica que entrar a una tasa fija de costos de hoteles, ¿sabes?
1: Ah, sí, súper de acuerdo.
0: Entonces, siento yo que va más por ahí, ¿no? Ese, ese dolor que le están generando los hoteles.
1: Ah, claro, pero lamentablemente existe esta realidad de explotación de menores y de extranjeros y demás por el turismo, y pues ellos se están agarrando de esa desgraciada realidad para mover su agenda. Mm -hmm,
0: justamente. Pero también, y ese es el que, el que no me cuadra tanto dentro de esta regulación, es el que cuando estás en un complejo de departamentos, otros dueños de otros departamentos tengan que autorizarte para hacer la renta del servicio.
1: Sí, o sea, es absurdo. ¿Cómo necesitas el permiso de 20 personas que en realidad mm. no, no entienden, tu realidad no es su propiedad, tienen que dar su aval para que tú puedas... De tener este pequeño ingreso.
0: Que... Uh -huh, porque a final de cuentas tú haces con tu patrimonio lo que tú deseas, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay que estar regulados, ¿no? O sea, como siempre lo hemos dicho, la regulación viene después de la innovación. Pero también no puedes depender tanto de alguien que está tan indirectamente relacionado, ¿no?
1: Uh -huh, es una traba.
0: Obviamente la gente que se hospeda, pues sí puede llegar a incomodar, ¿no? Sobre todo en complejos de departamentos en la playa, por ejemplo, o cosas de ese estilo, que involucra un poquito más de fiesta. Eso se entiende, uh -huh. pero pues no puedes tú dejar de generar un ingreso cuando la plataforma ya te, te incluye ese, ese tipo de, de precauciones, de no mucho ruido, no salir después de las 10 de la noche, cosas de ese estilo, ¿no? Sí. No se puede fumar, o sea, todo eso se especifica y cuando el usuario no cumple, se le multa. Claro. Airbnb ya ha tomado acciones al respecto, ¿no? Entonces, pues ese es el que me da un poquito más de curiosidad, no estoy tan peleado con esto realmente, uh -huh. creo que sí si se está atacando de una manera decente, no es... Eliminar a la competencia para continuar con los monopolios, ¿no? Como la cuestión de los taxis, que, uh -huh. ok, hasta ahí voy a llegar, ¿no?
1: <risa> sí, pero no dudo que lo, esta asociación de hoteleros iba a seguir dando de qué hablar hasta que.
0: Pues a final de cuentas, vamos a ver en qué termina, ¿no? A ver si no se va modificando conforme vayan entrando influencias, cosas así vamos viendo cómo evoluciona la cosa, ¿no? A menos de que se me esté olvidando algo probablemente dentro de las deficiencias de la industria de hotelería, que no creo. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones a todas nuestras redes sociales o por correo a cesar.contexto.com y con eso ya podemos entrar a la siguiente noticia y nuestra siguiente noticia es Argentina/Chile, ¿no? Ajá. En Argentina existe una startup llamada Clicky Pass y en Chile existe otra startup igual que opera de la misma manera, con menos cantidad de usuarios, que se llama Move M-U-V Pass. Estos dos modelos muy parecidos, uno opera en Argentina, ClickyPass, y el otro en Chile, que es MovePass, Y es el pagar una sola suscripción para el acceso a distintos gimnasios y actividades deportivas, ¿no? Uh -huh. Parecido al de GymPass, pero GymPass enfoca a los corporativos ¿no? y al bienestar de los empleados. Estos son suscripciones para personas comunes y corrientes, ¿no? Como...
1: En resumen, GymPass es un B2B y MovePass y ClickyPass son B2C's. Algo tan
0: sencillo como business to business y business to consumer lo tuve que complicar en mi explicación. Así de sencillo, ¿no? Gympass es B2B, Mupass y Clickypass son B2C. Uh -huh. ¿Y qué está pasando con estas dos startups, no? Estas dos startups fueron adquiridas por Claspass. No sé cuál es la fijación con ponerle paz a este tipo de plataformas.
1: Todo tiene paz.
0: <ríe> Exacto. Pero Claspass es una. Es, como, es la red global más grande del mundo de gimnasios y actividades deportivas y este está ubicado en Nueva York entonces dentro de su intención de expanderse dentro de Latinoamérica porque a finales del año pasado ya habían entrado en, en Brasil pues realmente deciden seguir expandiéndose y creciendo al adquirir a Movepass y a Clickypass Claspas, en una comparación para que puedan dimensionar un poquito lo que, lo que tiene Claspas, es que tiene más de 30.000 gimnasios, mientras que MUPAS tiene 300 gimnasios en Chile y Cliquequipas tiene hasta 1.000 centros deportivos, ¿no? Entonces, con todo esto, pues ya, sí si es un monstruo mucho más grande Claspas de Estados Unidos que Mupas y, y pas, ¿no?
1: Cuando recién entró ClassPass a Brasil, y, y en esas épocas también se hizo unicornio, pues decían, oh, es que ya van a competir este par, y que va a ser una pelea de titanes, de startups mm -hmm. enfocadas en gimnasios y bienestar. Mm -hmm. Y pues, algo que quizá no se platicó en su momento, es que difieren mucho en su modelo de negocios. Por el momento, pues no se están metiendo uno con el otro, pero quizá tarde o temprano eso vaya a cambiar
0: ¿te refieres a la pelea entre claspas y Jimpas?
1: ajá
0: ah, sí pero pues es justo, ¿no? o sea, son sus mercados de cierta manera no son tanto el mismo ¿sabes?
1: no y lo que se me hace como curioso es que tengo entendido que Jimpas en su momento empezó como B2C y se dio cuenta que era más fácil acaparar mercado como B2B
0: exacto entonces Jimpas acota, ¿no? y se vuelve pues B2C no B2B. Eh, con todo esto, pues realmente creo que es una gran noticia dentro de esta adquisición, porque estamos hablando de, de, de exits, tanto de Chile como de Argentina. Adicionalmente, y es algo muy interesante la parte de la colaboración entre las startups, ya que había previamente entre Clickipass y Mupas, ¿no? Ellos ya estaban buscando ser la red más grande de Latinoamérica, ¿no? Porque existe Claspass, que ya es la red más grande del, del mundo, bueno, pues está bien, vamos a ser la de Latinoamérica, ¿no? Que está súper bien, y creo que también esa, esa decisión de la adquisición de Claspass por ambos, creo que tiene que ver con esa, esa relación entre, entre Mupas y Clickipass, que ya, ya, pues ya trabajaban en conjunto, ¿no? De hecho, te metes a sus preguntas frecuentes y Justo las respuestas de Clickypass te da información de MovePass y cosas de ese estilo.
1: No, pues, eh, o sea, siempre se ha hablado que la competencia de las startups, que Fulano contra Satano, pero creo que aquí sí es interesante y hay que resaltar esa sinergia que hubo entre Clickypass y MovePass, move para en vez de estar uno tratando de acaparar el, el mercado del otro, pues más bien dicen, ok, colaboramos y así abarcamos juntos más mercado.
0: Mm, exactamente. Justo, el no necesitas un fondo de inversión que te respalde, creo lo, lo que platicábamos con la entrevista de Pierre Paolo de, de Walla y era el no necesitas un fondo de, de inversión que te respalde para tú empezar a comenzar y crear sinergias ¿no? entre startups, ¿no? que Walla ya trabaja con Rappi, y estamos viendo que Clickypas y mupas ya trabajaban previamente... Y era algo que se presionaba mucho en el Finance Disrupted Latam El Vamos a colaborar, ¿no? Que obviamente la banca tradicional tiene sus respectivos altos a ese tipo de temas Pero finalmente eso se va a caer conforme siga avanzando y se siga bancarizando la gente Pero dentro de todo esto, pues son grandes noticias Tanto para Argentina como para Chile Y con eso ya podemos pasar a nuestra última noticia Que es en Brasil En Brasil existe este startup, startup sí, que se llama Tribe, Tribe que es T-R-Y-B de burro E. Y Tribe lo que hace es un modelo muy padre. de, Es un modelo que ya habíamos platicado con laboratoria previamente. ¿no? Este modelo es la capacitación de alumnos en desarrollo de software, en full stack.
1: O sea, Tribe, los cursos que dan son de 12 meses y usualmente los bootcamps son 3 meses y te especializas en una cosa, ya sea como Frontend o UX mm. y aquí en cambio es full stack, mm. o sea, ven muchos temas a lo largo de pues, un año.
0: Pues realmente es, está, está atractivo porque, por ejemplo, cuando hablaba las, hace un par de semanas de laboratorio, pues era enfocado solamente a mujeres, ¿no? Ajá. Cuando hablábamos de, de Hola Code era para migrantes, ¿no? Deportados de los Estados Unidos. Y esto es completamente abierto a pues realmente estudiantes, ¿no? Gente que se quiera dedicar a, a, a estas carreras. Y está padre cuando los modelos, o sea, te apoyan a desarrollarte dentro de una área en específico y después remuneran a partir de esto, ¿no? Están depositando su confianza en que vas, en su capacidad de, de entrenarte. Para poder encontrar un trabajo lo suficientemente bien remunerado para que de ese sueldo ellos puedan recuperar lo que invirtieron en ti, ¿no? Tanto en sueldos, educación, etcétera, etcétera. Ahora, regresando al tema y es que este levantamiento de capital que acaba de realizar Tribe es de 10 millones de dólares ¿no? durante su serie A y fue liderado por Atlántico. También participaron Global, Founders Capital, Norte y reinvirtieron Canary, Ebricks Ventures y Maya Capital. De estos pues realmente cuando empiezas a ver que vuelven a reinvertir en una startup es que realmente hay una creencia en el modelo. ¿no? Que era algo que platicábamos ahí con Víctor las semanas pasadas, el que yo pulo un poquito la startup y ya yo me salvo, ¿no? sin realmente importarme o creer en el modelo.
1: Claro, no, y además pues es una startup joven, empezaron a trabajar el año pasado, me parece que fue en, sí, en agosto del año pasado y pues desde entonces tenías estos inversionistas como Ebricks y Canary que ya estaban apostando pues en la misma startup y se tiene, y tiene que ver pues con el mercado que quiere llegar, que es la necesidad de las empresas de tener programadores capacitados y que los mismos fundadores de esta startup ya tenían bastante experiencia con mm. trabajando en Aprova, que era una edtech que ya se vendió y pues fue un exit mm. exitoso.
0: Entonces ya realmente cuando tienes ese tipo de atracciones que ya pudiste crear un modelo decente y luego haber logrado ese, ese exit, pues realmente es mucho más confiable al momento de apostarle a alguien no o a un emprendimiento. Con esto, ya estamos completando las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy César Montes. Y
1: yo soy Mariana López.
0: Y ahora sí estás en Contexto.